0: In dieser Folge der Reiseflops geht es um London, es geht um Great Britain und es geht um die absolute Unlogik des Humorreisenden. Herzlich willkommen und ähm, los geht's! In dieser Episode der Reiseflops begrüße ich den Comedian Christian Schulte Lo. Er hat in Belgien studiert, arbeitete dann viele Jahre als Redakteur und Produzent für deutsche und internationale TV-Formate, unter anderem in Budapest und Buenos Aires und zog dann im Jahr 2009 nach London. Und zwar, um sich hauptberuflich der Comedy zuzuwenden. In England hat er sich dann auch bald schon einen Namen gemacht in der Comedy-Szene als German Comedian und er hat mittlerweile sogar ein Buch geschrieben, das in London spielt. Es trägt den Titel Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Sehr schöner Titel, wie ich finde, ist ein Roman erschienen im Drömer Verlag. Ja, und nach insgesamt Auftritten in über 30 Ländern ist er jetzt also auch noch hier bei den Reiseflops am Start. Ich freue mich sehr und damit Hallo Christian. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Erik. Ja, danke. Hallo Erik. Ich freue mich auch sehr. Und es ist ärgerlich, dass wir jetzt nicht beide in New York sind. Das hätte ja sogar passieren können. Es hätte sogar passieren können, dass wir in Berlin uns treffen, wo du jetzt, glaube ich, zwischendurch mal wieder bist. Genau. Ne? Jetzt bin ich gerade in Berlin. nämlich meine,
0: meine alte Heimat. Bin ich auch des Öfteren. Habe ich noch viel Familie. Naja, aber äh, virtuell
1: wird es wohl auch reichen müssen. Bist du gelegentlich in ja, New York? Ja, man redet noch über dich. Keine Sorge. Also ich höre hier vieles. <lacht> ich höre gut. viel Gutes. Hm. Ja, schön. Ähm, ich, bin, ich bin eigentlich selten in den äh, USA. Ich habe ja. bisher ähm, in Kanada Kan gemacht und ansonsten mich immer stark auf Europa und anderen Rhein Staaten sozusagen konzentriert war auch schon in Afrika und in Asien unterwegs aber in Nordamerika wenig weil ich eh schon immer zwischen Deutschland und England pendle das hat schon viel das reicht also ich eigentlich eigentlich ist der ganze Job ein Reisefail, weil es geht ja um einen Reisefail hier, aber eigentlich ist die Karriere der Reisefail. <lacht> du, ich merke auch äh, sowieso
0: in unserer Interaktion bisher, dass du am Limit operierst. Also ich sag mal, deine Verwirrung in Sachen Zeitzonen hat hier schon zu einigen terminlichen äh, Fragezeichen bei uns geführt. Von daher verstehe ich gut, dass du jetzt nicht noch äh, den nordamerikanischen Kontinent erobern kannst und möchtest.
1: Ja, ich finde schön, dass du nicht nachtragend bist. <lacht> Aber gut, es ist ja jetzt auch schon eine Stunde her. Also man muss dazu sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vor einer guten Stunde waren wir verabredet äh, für dieses Interview. Und da war ich noch gar nicht zu Hause, weil in meinem Google-Kalender war das angezeigt, als 16 Uhr, als 15 Uhr. Äh, britischer Zeit. Jetzt bin ich aber gerade in Deutschland und da ist ja eine Stunde später und prompt musste ich dich eine Stunde sitzen lassen. Es tut mir immer noch leid.
0: Du, und wäre ich ein gnädigerer Geist und Zeitgenosse, dann ähm, hätte ich
1: es natürlich einfach dabei belassen und es unerwähnt gelassen. Ich wollte gerade sagen. Naja, aber so bin ich aber leider ist nicht. Ja, es leid. diese, eben, aber es gibt diese Formel, Comedy ist Tragedy plus Time mhm. und das ist jetzt eben in diesem Falle unglaublich zutreffend. Die Tragödie <lacht> ist gerade mal eine Stunde alt, aber das reicht, um darüber einen Witz zu machen. Es ja, reicht schon, ja. Und ähm, ich glaube, Tragödien haben dich auch ein paar in
0: deinem, naja, es wird ja dann wahrscheinlich schon dein Lieblingsland sein, wenn du dort hingezogen bist und so viel Zeit verbracht hast und auch versucht hast, dort wirklich professionell an den Start zu gehen als Comedian. Deswegen, ähm, wie ist es denn gekommen, dass du damals beschlossen hast, nach London zu
1: gehen, in die UK und dort zu versuchen, als Comedian durchzustarten? Das sind ja jetzt zwei Fragen auf einmal. Ne? Die eine Frage, die du so im Vorbeigehen äh, gesagt hast, war ja, ähm, dass das mein Lieblingsland ist ja, Großbritannien. Genau. Kannst du gerne und,
0: noch mal bestätigen oder von dir weisen.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig als Comedian, so eine Aussage zu treffen, dass mhm. man ein Lieblingsland hat. Weil man muss äh, so ein bisschen immer auch auf Kriegsfuß mit seiner Umwelt stehen, äh, wenn man äh, auf der Bühne steht. Weil dann wird es lustig, ja. dass man sagt, man sieht eben auch die Dinge, die nicht gut sind. Und die sind eben viel lustiger, als die, die gut sind. Also ich glaube ein Lieblingsland wäre wahrscheinlich eins, in dem alles unglaublich toll ist und funktioniert. Aber es ist halt der Albtraum des Komikers. Weil da kannst du dich auf die Bühne stellen und keiner wird lachen, weil es gibt nichts, worüber man lachen muss. Ja, ist alles schön. <lacht> ja, und klar. Großbritannien bietet viel. Großbritannien bietet eine Menge Angriffsfläche. Und es ist ein Land mit unfassbar viel Selbstironie. Das heißt, du kannst dich auf die Bühne stellen. Wenn du das in Deutschland machst und sagst, du bist in einem Ort zu Gast als Künstler und sagst auf der Bühne, das ist ja ein ganz schönes Drecksloch, in dem ihr hier lebt. Ne? Dann sind die Leute sauer, logischerweise. <lacht> Wenn du in England sagst, Well, it's quite a shithole, dann jubeln die und fühlen sich erkannt ja? <lacht> fühlen und sich erkannt, sind alle bestätigt, das dass das mir. so toll ist. Ja. Also das ist schon mal, deswegen ist es ja, es ist mein Lieblingsland. Gleichzeitig gibt es da so viele Dinge, die eben schwierig sind, äh, dass es eben perfekt ist als Komiker.
0: Genau. Mhm. Ja, ich habe mir natürlich auch ein paar deiner äh, Videos auf YouTube angeguckt. In einem sagst du zum Beispiel London makes us all the same. It makes us more ja. aggressive. Das klingt jetzt auch nicht Absolut. so positiv und alle jubeln, applaudieren ja. und
1: wie du sagtest, fühlen sich offenbar gesehen und gehört das ist ja Therapie. So, wenn es gut läuft, ist eine Comedy-Show immer Therapie für mm. den auf der Bühne und wenn es richtig gut läuft, auch für alle anderen Beteiligten. Deswegen
0: Kann ich nachvollziehen, weil gerade hier in Amerika, wo ich lebe, braucht man ja, wenn man sich so das politische Tagesgeschehen anschaut, sehr, sehr viel Therapie, also ich zumindest, um hier nicht völlig äh, zu verzweifeln. Und da sind tatsächlich die Stand-Up-Comedy-Clubs ein guter Anlaufpunkt. Also hier in den USA, vielleicht, das kannst du auch gerne ähm, bestätigen oder auch nicht, noch viel mehr als in Deutschland, aber um hier mit dem ganzen Trump und so zurechtzukommen und nicht das Gefühl zu haben, dass man hier völlig allein auf weiter Flur steht in der eigenen Wahrnehmung und vielleicht auch mal ja, über ja. Dinge lachen und weinen zu können, ähm, sind diese Comedy-Clubs ähm, wirklich ein guter Anlaufpunkt. Also Therapie ist
1: gar nicht äh, viel zu hoch gegriffen als Begriff. Genau, man muss immer vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil wenn Leute in einem Land sagen, ach, ich wünschte, wir hätten eine größere Comedy-Szene, dann muss man da vorsichtig sein, weil je größer die Comedy-Szene und je größer der Bedarf nach Comedy, umso schlimmer eigentlich die Zustände drumherum. Ja. Ne? Deswegen <lacht> ist es manchmal ein gutes Zeichen, wenn man sagt, es gibt in einem Land kaum Comedy-Clubs. Aber reden wir mal über, über London und
0: äh, Great Britain. Da gibt es dann offenbar ja viel Material für dich, mit dem du arbeiten kannst. Und das ist für dich als Comedian schön, aber vielleicht als Mensch, der da ja auch persönlich lebt und auch arbeitet, reist, unterwegs ist, Termine hat. Vielleicht ja auch anstrengend, deswegen leiten wir jetzt vielleicht mal so langsam über zu dieser Überschrift Reise fails oder in deinem Fall ist es ja mehr als nur eine Reise, das ist ja wie eine zweite Heimat, aber es gibt ja offenbar auch die eine
1: oder andere Herausforderung, mit der du es dort äh, zu tun bekommen hast. Genau, man muss vorneweg sagen, ich bin ja jetzt so eine Art Scheidungskind durch den Brexit auch geworden und ich pendle jetzt viel, mhm. aber auch nicht nur durch den Brexit, auch dadurch, dass ich in Deutschland jetzt irgendwie viel mache, pendle ich jetzt zwischen England und Deutschland und das heißt ja, als Scheidungskind kriegt man eigentlich immer nur die besten Seiten zu sehen, ne? der beiden Elternteile. Und das geht mir jetzt eben auch so. Das heißt, da bin ich so ein bisschen ähm, mogelig jetzt gerade. Ähm, und vorher <lacht> habe ich ja ausschließlich nur in England gelebt. Und da habe ich eigentlich, die muss man die, sagen, die wesentlich schlimmeren Szenarien erlebt auf meinen Reisen, weil ich da eben zu 100 Prozent der Zeit dann war. Und jetzt kann ich so ein bisschen Rosinenpick machen, Cherrypicking, ne? ja. und kann dann jetzt bestimmte Dinge Gott sei Dank vermeiden. Trotzdem passieren immer noch furchtbare Sachen, wenn man die ganze Zeit auf Reise ist. Klar, wer 14 Tage verreist, <lacht> erlebt schon schwierige Momente. Aber wer sein ganzes Leben lang auf Reisen ist, der hat natürlich umso mehr, klar.
0: Dann äh, leg mal los. Ähm, ich habe ja eingeführt in diese Folge mit der Formulierung der absoluten Unlogik des Humorreisenden. Ja. Äh, diese Formulierung habe ich gebracht, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was du uns hier gleich erzählen wirst. Denn du hast mir diese Formulierung vorgeschlagen. Ja, Jetzt bin als ich natürlich bin
1: neugierig, was ich dahinter verbergen mag. Naja, es ist so, dass wenn man als Comedian gerade in den Anfängen, also das war bei mir dann eben äh, in den frü frühen und Mitte der 2000er, da äh, mhm. ist man froh über jede Minute, die man auf einer Bühne stehen kann. Und man hat natürlich kaum ja. Buchungen, keiner kennt einen, vor allem bezahlt einen niemand. Ist ja klar, man mhm. ist ja gerade neu. Und ähm, das heißt, man fährt dann überall hin, um auf der Bühne zu stehen, in jedes mögliche Szenario, Großstadt, Kleinstadt und so weiter. Und dann ist es regelmäßig so gewesen, dass wir uns zusammengetan haben mit fünf Comedians im Auto, also wie so ein Clown-Auto, sind wir dann von London zum Beispiel nach Leeds gefahren oder nach Liverpool oder nach Newcastle, also wirklich ans andere Ende des Landes in den Norden. Mhm. Und haben dann da fünf, sechs Stunden im Auto gesessen mit fünf Leuten in so einem Kleinwagen, um am Ende jeder sieben bis acht Minuten auf der Bühne zu spielen, unbezahlt in Nordengland ja. und abends wieder zurück. Das <lacht> bedeutet eben auch, wer als Erster aufgetreten Weil natürlich auch kein Budget da war, um dann da irgendwie zu übernachten. Ne? Genau, überhaupt nichts, Es war gar kein Budget ja. da. Also gerade mal vielleicht für ein Sandwich auf dem Weg. und dann haben wir gedacht, das wäre schon anstrengend, aber dann kamen nach einer Weile kommen dann die Übernachtungen dazu als Komiker, dass man dann endlich mal untergebracht wird, wenn man irgendwo Der Aufstieg auftritt. hat begonnen und du darfst dann auch mal irgendwo dich hinlegen. Das ist die, die soziale Leiter besteht darin, dass man dann liegen darf, genau. Und das äh, war dann teilweise auch abenteuerlich, äh, weil ich dann aufgetreten bin irgendwo in einem Pub. In England gibt es in fast jedem Pub eine Comedy-Show und wenn auch nur einmal im Monat, aber fast jeder Kneipenwirt hat da irgendwie Spaß dran und die Leute eben auch. Und dann bin ich dann, habe ich meistens in diesem Gästezimmer übernachtet, oben drüber. Also dann geht man so eine Treppe hoch und dann ähm, mhm. habe ich denen auch vorher, ich habe vorher nicht gewusst, dass ich Katzenallergiker bin zum Beispiel, habe das da erst rausgefunden und dann lag ich da, bin irgendwie fast krepiert neben so einer Katze <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, stell dich mal nicht so an, ne wir geben dir noch ein Bier aus. Und ähm, <lacht> das einmal Das ist dann sowieso die Bezahlung für fast alles, ne für genau alle Zunigung, genau die man so erduldet. Kost und ja. Logis. Und mhm. Einmal habe ich übernachtet, das ist sozusagen, es wird dann jedes Klischee erfüllt in der Beziehung zwischen England und Deutschland. Die Engländer lieben ja unsere Geschichte und machen sich darüber nach wie vor lustig auf jede mögliche Art. Und ähm, jedes Klischee wird da angegangen und ich habe einmal wirklich neben einem Hitler-Gemälde übernachten müssen. Ui. Weil das hatte der, der ähm, Kneipenwirt, hatte das von einem Antiquitätenhändler gekauft und hat gedacht, da übernachtet jetzt der deutsche Komiker. Dann freut er sich bestimmt, wenn ich das da hinstelle, das findet Ach, er bestimmt für lustig. für sich hat er das da platziert? Hat er dann platziert aus so einem Lager besorgt und war stolz wie Oscar. Ah, das ist ja
0: schön. Hat er richtig dafür sorgen wollen, dass du dich da zu Hause fühlst
1: anscheinend. Gastfreundschaft auf Britisch. Ja, es gibt da keine, keine <lacht> eben keine Grenze, was den Humor angeht. Und wir haben tatsächlich ja. auch alle gelacht darüber, aber ich habe ihn dann gebeten, das Ding wieder wegzustellen. Ne? Aber es war dann, für den Moment haben sie sich so richtig gefreut. Haben gesagt, jetzt haben wir unseren Joke mal hier. <lacht> du, wenn du da äh, zu fünft ähm, in so einer Karre durch die Lande getuckert bist...
0: Wie hat sich das für dich damals angefühlt? Hast du das Gefühl gehabt, ja, also es ist anstrengend, ich bin hier eingeengt, ich schwitze, die Pobacken tun weh, aber ich lebe meinen Traum? Oder kam dann manchmal auch Zweifel
1: auf? Ja, Zweifel kommen, also wenn man nicht ganz geistig beschädigt ist, kommen da natürlich Zweifel auf. Alles andere wäre, glaube ich, <lacht> wirklich schlimm. Ähm, aber es ist gleichzeitig unglaublich befreiend. Es ist ja ein Roadtrip, es ist ein Abenteuer, Es ist. man ist mit Gleichgesinnten in diesem Auto, die alle auf eine gewisse Art irgendwie ein bisschen bescheuert sind. Deswegen machen wir das mhm. ja. Und ja. gleichzeitig aber auch auf einer Wellenlänge funken. Das ist das Schöne. So eine Art äh, Kameradschaft gibt es dann da unter Comedians. Und dann war das immer ein Abenteuer. Aber gleichzeitig war man auch froh, wenn man wieder zu Hause war, logischerweise. Mhm. Aber es war immer, es war wirklich toll. Es ist aber nur, glaube ich, deswegen auszuhalten gewesen, auch gerade diese ganz heftige Anfangszeit, war man ja schon festen Glaubens war, dass das irgendwann vorbei ist und dass man die nächste Stufe erklimmt. Ne? Also, diese, ja. dass man im Idealfall dann sich schon mal eine 40-Pfund-Unterkunft leisten kann, die dann <lacht> vielleicht eine Stufe drüber ist. Und wenn das nicht passiert, muss man irgendwann halt äh, vielleicht die Konsequenzen ziehen. Das ist halt dieser Hunger des jungen Künstlers. Ne? Das ist ja bei Bands
0: auch nicht anders, die sich irgendwie durchkämpfen, hochkämpfen wollen. Und das ist bei euch Comedians natürlich dann auch
1: na, das, ich habe mal gelesen, das Lieblingsgemälde des Deutschen, also sozusagen des Durchschnittsdeutschen, da gab es eine große Umfrage, ist eben äh, der arme Poet von Spitzweg. Also da unter diesem, auf dem Dachboden, der da friert und äh, dann regnet es rein. Und das ist ja das Klischee des Künstlers, dass man so ein bisschen leiden muss. Und das ja. habe ich dann äh, wahrscheinlich in dem Moment auch im Hinterkopf gehabt. Dass das, dass das so sein muss, ja. dass man da keine, es gibt keine dazu. Abkürzung, genau. Ich leide, also mache ich wohl was richtig. Das ist wirklich sehr, sehr masochistisch, aber wahrscheinlich irgendwie auch gut. Und da entstehen ja immer dann auch gute Witze und gute Geschichten raus, muss man sagen. Also in dem Moment, wo man neben dem Bett und so hitler gemeldet stehen hat, weiß man, das wird irgendwann eine Geschichte, die man erzählen kann. Unbedingt. Und in dem Moment denkt man vielleicht, was soll das? ja? <lacht> Oder dass ich gefahren wurde von einem Veranstalter, der halt während der Fahrt Dosenbier getrunken hat. Das war eine lange Strecke. Also der hat im Prinzip mehr verbraucht als dieser Opel Corsa, in dem wir da gefahren sind. Und der hat aber gesagt, Sprit. das wäre kein Problem. Also er würde das regelmäßig so machen. Da muss man dann so hinnehmen. Ne? Keine Sorge, ich kann das. Das ist halt alte Schule in England. Ich habe mal ein Foto gesehen, da hing in den, ich glaube es war in den 70er Jahren, als die strengeren Alkoholgesetze eingeführt wurden im Straßenverkehr in Großbritannien. Da hat die Regierung große Plakate an die Autobahnen gestellt, auf denen drauf stand, Think twice if you want to have that fifth pint. Also, dass man sozusagen nach dem vierten halben Liter Bier überlegen sollte, ob man den fünften auch noch trinkt. Und dann noch fährt. Hat man also ganz behutsam versucht, da zum Umdenken zu bewegen. Ja, ja, Wahnsinn. Früher sind die Leute einfach gefahren. Also man musste ja nach Hause kommen. Ja, man ja nach Hause. Und wenn man alt genug ist, macht man es eben noch so, ja. Ja, und nicht trinken war ja nun wirklich keine Option. Also nee, nee. das also und Irgendwie das muss es dann weitergehen. Das ist eben auch eine Form der Therapie für viele, ne? Darf man auch nicht vergessen. Okay,
0: also wir haben Hitlerbild auf dem Zimmer, wir haben die Katzenallergie. Was gab's und gibt's äh, sonst noch so für Herausforderungen für dich bei deiner Arbeit, bei deinem Unterwegssein in England?
1: Ja, was nach wie vor der Fall ist, ist, wenn man, also man tritt ja im Idealfall in größeren Städten viel auf, ähm, da irgendwie tobt ja so ein bisschen das Leben mhm. und da sind eben auch mehr Shows und so weiter. Und ähm, ich bin regelmäßig in Liverpool, in Manchester, in Cardiff auch, um nicht nur englische Städte zu nennen, also auch in Wales und in Glasgow zum Beispiel. Und das sind alles Partyhochburgen, also richtig wild. Da geht es so wild zur Sache, dass die Polizei und die Stadtverwaltung am Wochenende die Innenstadt für Autos sperrt, zum Schutz. Der Autos, also so wild geht es da zur Sache, weil die Leute da so wild durch die Straße marodieren und ähm, da sind oft die Hotels eben in diesen Ausgehvierteln mhm. und mein Hotel dann eben auch, wenn mich ein Veranstalter bucht für eine Show, werde ich da untergebracht und dann kann man eigentlich bis um, sagen wir mal drei Uhr nachts, auch wenn es eine Sperrstunde gibt, aber die Clubs haben dann noch auf und ein Krach in der Straße, bis drei Uhr nachts kann man das mit dem Schlafen eigentlich abhaken und danach trudeln die alle wieder ins Hotel ein, die ganzen Gruppen. Und dann kann man auch wieder nicht schlafen. Also das ist das ist eine Riesenherausforderung, die sich auch, wenn man bessere Hotels bekommt, die sich niemals legt. Ja Und deswegen sind manchmal die Provinzauftritte schön, dann ist es
0: ruhig. Ist vielleicht irgendwann äh, doppelt verglaste Fenster, wenn man ein bisschen mehr Budget <lacht> auf dem Tisch liegt, aber
1: der Lärm kommt trotzdem noch durch, das weiß ich hier aus New York auch. Wenn das mal kein Lebensziel ist, dass man sagt, ich würde einmal gerne dreifach verglast schlafen,
0: <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> du, die Karriereleiter muss immer weiter nach oben geklettert werden, das äh,
1: den Ehrgeiz solltest du schon haben. Den haben doch bestimmt alle. Ich schätze mal, wenn man dann sozusagen ähm, sagen wir Jerry Seinfeld jetzt fragt, wenn der auf Tour ist oder Bill Burr oder so oder meinetwegen auch die Stones. Äh, habt, was habt ihr denn für einen Wunsch? Ne? Dann haben die bestimmt auch so was, dass sie sagen, ich möchte endlich mal ein höheres Waschbecken oder so oder jetzt eine, eine begehbare Dusche in dem Alter wahrscheinlich. Und man hat immer noch ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss.
0: Also Schlafmangel kann eine Herausforderung sein. Ist das auch einer der Punkte, die zu diesem Statement geführt haben, das ich vorhin ähm, hier zitiert habe, konkret auf London bezogen? London makes us all the same, it makes us more aggressive. Warum, hast, warum hattest du denn das Gefühl, in
1: London aggressiver zu werden? Also War das, das der Schlafmangel? War das der Lärm? Was was ist da los? Das ist die Frage, die ich mir seit Ewigkeiten stelle. Also wenn man in eine neue Stadt zieht, ne, sagen wir ja. London, in deinem Fall in New York, jeder, der hier zuhört, ist ja wahrscheinlich mal umgezogen in eine andere Stadt. Wenn man jetzt in die neue Stadt zieht und diese Stadt ist anders als die vorherige Stadt, in der man gelebt hat, dann hat man ja irgendwann das Gefühl, dass man sich auch ein bisschen verändert hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer verändert eigentlich wen stärker? Die Stadt die Menschen, die da drin leben oder die Menschen, die in ihr leben, umgekehrt eben die Stadt. Also woran liegt Ja, Wenn man nach München zieht, wird man wahrscheinlich eher ein bisschen äh, konformistischer nach einer Weile und ein bisschen, ne, bisschen ruhiger, konservativer. Wenn man nach New York zieht, eben nicht. Dann wird man schon auch ein bisschen, wenn da neben dir einer rumbrüllt, guckst du halt weg, weil du denkst, naja, ja, was soll's, da brüllt halt gleich der Nächste. Also das hättest du ja wahrscheinlich nicht gemacht auf deinem Heim, in deinem Heimatdorf. Da guckst du hin und sagst, kann ich ihnen helfen? Also die Richtig. Stadt macht was mit einem. Mhm. Gleichzeitig machen die Leute was aus der Stadt. Und das ist eben in London auch so, dass man sagt, gerade in, in Südlondon, wo ich da äh, wohne, dass da eben das Leben einfach eine gewisse Geschwindigkeit hat, einen gewissen Stressfaktor, alles ist ein bisschen enger. Man muss, man muss immer in öffentlichen Nahverkehr sitzen, anders kommt man nicht voran. Und das macht was mit den Leuten. Wenn du jetzt aber am Stadtrand lebst, wo du vielleicht auch irgendwie zu Fuß gehst, mit dem Fahrrad fährst oder mit dem Auto fährst, dann hast du nochmal eine andere Taktung. Und die Leute verhalten sich anders den anderen gegenüber. In London kommt man zum Bahnsteig, das wird in New York nicht anders sein in die U-Bahn, in den U-Bahn-Schacht und da steht nächste Bahn dieser Linie fährt in zwei Minuten und die Leute seufzen und verdrehen die Augen, weil das zu lange ist. Und wenn du, wenn du auf dem Dorf bist und du kommst zur Bushaltestelle und der nächste Bus kommt in zwei Minuten, dann machst du ein Fass auf und ja. sagst, haben wir ein Glück. Ja. In zwei Minuten, kommt, heute kommt überhaupt ein Bus. Das ist sehr, sehr gut
0: beobachtet. Ja, also Alles, was du gerade sagst, trifft auf New York natürlich mindestens ganz genauso zu. Erkenne ich mich sehr wieder. Ich weiß nicht, wie aggressiv ich jetzt schon geworden bin in den paar Monaten, die ich hier bin, aber hastiger bin ich auf jeden Fall unter. Das äh, muss ich schon sagen. Und die U-Bahn trägt einen wesentlichen Teil dazu bei.
1: Ja und, und Hast ist ja ein Zeichen von Aggressivität wahrscheinlich. Oh, außerdem muss man immer die, die anderen Menschen fragen. Ne? Man kann das nicht so selbst äh, an sich diagnostizieren. Ja. Ähm, das ist ja so, wie man sagt, ich bin ein guter Autofahrer. Das sollte man nie den Fahrer selbst <lacht> fragen, sondern man muss immer die Beifahrer fragen. Wie seht ihr das? Dein Buddy in UK
0: mit seinen äh, Bierdosen hat wahrscheinlich auch gesagt, du, ich, ich fahre super, es
1: funktioniert. Ich bin ein super Fahrer. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne Bier fahren würde. Ja eben, genau. Da habe ich Angst vor. Hätte irgendjemand aber uns gefahren, hätten wir alle gesagt, bitte trinkt nicht das fünfte Bier auch noch. Ne? Think twice. <lacht> Lass es sein.
0: Ja. Also U-Bahn hasst ähm, was haben wir noch? Du und die UK. Eine Liebesgeschichte. Ja, es gibt eine also, Hassgeschichte irgendwo dazwischen. Nein,
1: große Liebe, ganz große Liebe, absolute ja. Liebe. Aber, ähm, das sozusagen, die Frage war ja am Anfang, ist es mein Lieblingsland? Und so, das ist ja immer eine andere Frage, mhm. sozusagen, wo, wo ist es eigentlich am tollsten auf der Welt? Ja, nirgendwo. Aber UK ist halt fantastisch. Die Leute sind unglaublich gewitzt, die sind unglaublich nett, die, ähm, das Miteinander ist toll, es gibt einen großen, großen Zusammenhalt, großes Gemeindegefühl dass man irgendwo, selbst in der größten Stadt wie in London, gibt es halt ein Nachbarschaftsfest in der Straße, wo halt nur Krach ist mhm. und alles. Aber dann wird da einmal im Jahr, setzt man sich zusammen und backt Waffeln und so weiter und macht Scones und so. Das ist wirklich sehr nett. Also die, das, das Community-Gefühl in England, auch mit diesen ganzen Charity-Shops, wo Leute dann wirklich hingehen, ihre Kleidung spenden, ihre Bücher. Und das geht dann an die British Heart Foundation oder einen anderen guten Zweck. Mhm. Das ist toll, das ist da sehr ausgeprägt. Deswegen, fantastisches Land, unglaublich guter humor Wirklich toll. Aber eben auch viele Dinge, die einen in den zu Weißglut treiben. Und das ist ja genau die richtige Mischung. Genau die richtige Mischung für dich.
0: Nachdem du jetzt schon so viel Zeit dort verbracht hast, fällt dir spontan ein Beispiel ein für etwas, wo die UK dich zuletzt mal, naja, zu Weißglut gebracht hat oder doch nochmal erschüttert hat, überrascht hat, vor den Kopf gestoßen hat, wo du gemerkt hast, mein Gott, ich bin jetzt schon so tief drin, aber das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen.
1: Also es ist vielleicht, also tatsächlich, wenn man es aus deutscher Perspektive sieht, ja. ist es regelmäßig immer der Fall, dass die, dass viele, die noch nie in Deutschland waren, halt einfach ein falsches Deutschlandbild haben. Das ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, das wäre schön, äh, wenn sich das mal irgendwie ein bisschen ändern würde, ne? andererseits lebt natürlich auch meine meine Auftritte leben davon, dass viele eben noch dieses Deutschlandbild haben. Das kann man ja auch nicht leugnen. Das heißt, das ist ja auch lustig, so wie in Deutschland viele ein falsches Bild von, sagen wir mal Griechenland haben, weil sie noch nicht da waren oder so. Ja. Aber eben eine Meinung dazu und ähm, Meinungsstärke ist schon auch immer gut für Comedy. Aber ansonsten ist in England, was mich halt was mich halt tatsächlich stört, auch wenn in Deutschland die Bahn auch sehr anstrengend ist, ist, dass es in England äh, Bahnreisen sind in England wirklich eine Katastrophe. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also ist wirklich schlimm, weil das ja alles das ist alles, es gibt keine National Rail mehr, also keine deutsche Bahn auf Englisch sozusagen. Das ist alles zersplittet und verklüftet und kleine Tochterunternehmen. Es einer unbequemer als der andere, die Anschlüsse funktionieren nicht. Man muss sieben Tickets kaufen für eine Reise. Mhm. Jetzt gibt es mittlerweile so Agenturen, die das irgendwie vermitteln, auch über Apps, dann geht es einfacher, aber trotzdem ist es alles irgendwie sehr chaotisch, ständiger Streik. Viele, die es jetzt in Deutschland hören, sagen, ja, ja, er beschreibt ja gerade die deutsche Bahn, ne? aber <lacht> nee, das ist schon in England manchmal noch schlimmer und das ist ja, England hat noch ältere Infrastruktur, es ist ja das älteste Bahnsystem der Welt und mhm. das merkt man eben auch jeden Tag
0: auch noch eine Gemeinsamkeit mit den USA, wobei wer weiß, vielleicht ist in Great Britain noch schlimmer als hier bei uns.
1: Ja, die Amerikaner sind ja eher sozusagen komplett auf Kriegsfuß mit allem, was öffentlicher Nahverkehr ist, außerhalb der Großstädte, oder?
0: Ja, das stimmt, aber hier so in New York und rumherum an der Ostküste äh, versucht man schon mal, ähm, da gibt es ja auch ein paar Bahnlinien, mhm. aber schnell und komfortabel funktioniert das dann auch eher selten. Naja, aber ich möchte mich nicht beklagen, das möchte ich ja hier dir überlassen heute in dieser Folge. Ich will gar nicht, klage <lacht> überhaupt nicht. Also Nein, kein du klagst nicht. Jetzt werd nicht äh, aggressiv, ich weiß, also ich weiß. <lacht> Du bist nicht mehr der, der du mal warst, bleib ruhig.
1: Eben, ich sag's ja, ich sag's ja. Also, guck mal, jetzt haben wir unsere Symptome hier.
0: <lacht> ah,
1: also gut, jetzt verstehst also du. Ich, ich muss doch eine Sache ja, sagen, ja, sag wo noch. wir über, wir sprechen ja über Fails, ne? also ja. über äh, Reisen, die schiefgehen. Ich möchte aber auch betonen, wenn jemand äh, mal die Absicht hat, nach England zu fahren, alle fahren ja immer nach Cornwall und so weiter, ist auch traumhaft schön da unten, mhm. ne? also sozusagen der Südwesten von England, traumhaft schön. Also gerne, gerne alle hinfahren, unglaublich toll. Aber es gibt in England so viele tolle kleine Städte, die keiner kennt. Und die wirklich fantastisch sind. Ne? Und einfach mal ausprobieren, es lohnt sich wirklich. Also gerade, wenn man so ein bisschen Richtung Norden fährt, die Leute sind unfassbar freundlich überall. Und die haben immer eine gute Geschichte zu erzählen, immer. Da hat mir einer erzählt, da war ich in einer kleinen Stadt, der erzählte mir, es hat ja im Grunde auch mit Reisen zu tun, ähm, da hat so ein Parkwächter, kam nicht mehr zur Arbeit, der jeden Tag in der Fußgängerzone neben der Drogerie diesen öffentlichen Parkplatz betreut hat, der kam nicht mehr. und dann haben die Leute da einfach so geparkt, ohne zu bezahlen. Und dann irgendwann beschwerte sich einer beim Abend oder fragte nach, was ist da los? Müssen wir da gar keine Parkscheine mehr lösen? Ne? Hm. Darauf sagten die, welcher Parkplatz? Und dann sagte er, der neben der Drogerie. Und dann guckte die Frau in ihren Unterlagen und sagte, der neben der Drogerie? Also da wurde noch nie kassiert. So, da, hatte also dieser, da hatte sich einfach irgendein Typ hingestellt und 25 Jahre lang jeden Tag Parkgebühren kassiert, bis er genug Geld zusammen hatte, um sich abzusetzen an die Costa Blanca in Spanien. <lacht> Und der wird ja jetzt gefeiert wie ein Nationalheiliger. Die sind nicht sauer, die Leute. Die freuen sich, das ist das klügste Kind, das diese Stadt je hervorgebracht hat. Und das ist
0: England für mich. Das ist England. Fantastisch. Du, und was England sonst noch so für dich ist, das hast du ähm, aufgeschrieben. Ich habe schon erwähnt in deinem neuen Roman. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Sag mal noch ein, zwei Sätze dazu. Ich habe ihn mir angeschaut, sieht toll aus, habe ehrlich gesagt noch nicht reingelesen. Deswegen, ähm, ich ja. habe Lust
1: drauf. Was, was erwartet mich da? Man sagt ja, don't judge a book by its cover, aber das ist ja trotzdem schon mal ein guter erster Schritt, danke.
0: Ja, ja, es geht
1: ja. um eine bessere Welt, also es gibt einen Gottesbeweis, Gott ist gelangweilt, ist natürlich eine Frau, natürlich, was sollte sie sonst sein? Und Gott sagt, Leute, macht mal was Vernünftiges mit eurer Zeit und fordert im Grunde, dass alle Leute jetzt Künstlerin, Künstlerinnen und Künstler werden und Aha. kreativ werden sollen. Und das ist die neue Bedingung fürs ewige Leben. Und dann begleiten wir einen obdachlosen Jazzmusiker im Süden Londons und eine erfolglose Schriftstellerin, ebenfalls in dem Viertel, in dem ich da lebe. Und die beiden werden jetzt per Zufall nicht nur beste Freunde, sondern ähm, leiten dann plötzlich eine Kunstakademie, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, und werden zu Mentoren für viele andere, die jetzt sich fragen, wie soll ich als Buchhalter denn jetzt Kunst machen? und die Me Menschheit steht sozusagen vor großen neuen Schwierigkeiten, dann entwickeln sich auch dramatische Dinge, die ich nicht vorwegnehmen will, aber es geht im Grunde um die neue Welt, in der wir alle Künstler sein sollen.
0: Ach toll, sehr einfallsreiches Szenario und ähm, bin Danke. sicher, dass du viele, viele Erfahrungen aus deiner Zeit des, naja, unlogisch, äh, humorreich herumreisenden verwenden konntest, als du selbst das noch irgendwie versucht hast,
1: als Künstler auf die Beine zu kommen. Genau, es ist nicht autobiografisch, aber es sind natürlich viele Dinge äh, szenisch drin, die ich miterlebt habe oder so, aber ich komme nicht drin, vor, genau. Gut, dann bin ich froh, dann
0: würde ich sogar mal reinlesen. <lacht> das <lacht> naja. war ein schön gemeines Ende. Würde ich auch sagen. Zum Abschluss. Voller Wertschätzung. Gut. gut, das war's für diese Runde. Ganz lieben Dank, Christian. Danke für deinen Besuch hier bei den Reiseflops. Sehr gerne, danke dir. <lacht> Mach's gut, ciao, ciao. Ciao.
2: it.